0: Olá! Bem-vindos ao podcast Leituras com o Zéfiro. Eu sou Zéfiro, Deus do Vento Oeste, e estou aqui para apresentar a vocês algumas histórias interessantes. Espero que gostem! Música A prisão Não há turista digno desse nome que não conheça as margens do Sena E que, ao ir das ruínas de Yumiaggs, as de Santo André, Não tenha reparado no estranho castelinho feudal do Malaqui tão orgulhosamente encrustado em seu rochedo, no meio do rio. O arco de uma ponte o liga à estrada. A base de suas torrezinhas escuras se confunde com o granito que o suporta. Circundando-o, as águas serenas do grande rio jogam entre os juncos e libélulas Tremilicam na superfície úmida das pedras. A história do Malaqui é rude como seu nome e áspera como seu vulto. Uma sucessão de combates, cercos, ataques, pilhagens e massacres. Os crimes cometidos entre seus muros dão calafrio. Nesse antigo reduto de heróis e bandoleiros, mora o barão Nathan Cahorn, ou o Barão Satã, como era conhecido antigamente na Bolsa, onde enriqueceu um pouco repentinamente demais. Arruinados, os senhores do Malaqui foram obrigados a lhe vender por uma bagatela, a morada de seus ancestrais. Lá, ele instalou suas admiráveis coleções de móveis e quadros, faianças e peças de madeira entalhada. Lá, ele mora sozinho, com três velhos criados. Lá, nunca entra ninguém. Naquelas venerandas salas, Ninguém jamais contemplou seus Três Rubens, seus Dois Watou, sua cadeira Jean Goujong, e tantas outras maravilhas arrancadas a golpes de promissória dos mais ricos frequentadores das astas públicas. O Barão Satã vive com medo, não por si próprio mas pelos tesouros acumulados com paixão férrea e perspicácia de diletante. Ele os ama, ferozmente, como um ávaro, e passionalmente, como um namorado. Todos os dias, ao pôr do sol, os quatro portões revestidos de ferro que guarnecem as duas extremidades da ponte, e a entrada do pátio de honra, são fechados e aferrolhados. Com o mínimo toque, alarmes elétricos disparariam no silêncio. Do lado do Sena, nada a temer, é um rochedo escarpado. Ora, em uma sexta-feira de setembro, o carteiro, como de hábito, apareceu na cabeça da ponte. E, também segundo a norma cotidiana, foi o barão quem entreabiu o pesado batente. Examinou minuciosamente o homem. Como se não conhecesse há anos aquele rosto alegre e bondoso. E o homem lhe disse, rindo. Continua sendo eu, senhor barão. E não alguém que roubou meu uniforme. Vai saber? Resmungou Carhorn. O carteiro lhe entregou uma pilha de jornais. Em seguida, acrescentou. E agora, senhor barão, temos novidade. Novidade! Uma carta! E ainda por cima, registrada! Isolado e sem amigos, o barão nunca recebia cartas. E aquela lhe pareceu logo um acontecimento de mau augúrio com o qual havia motivos para se preocupar. Ele assinou, resmungando. Depois, pegou a carta, esperou o carteiro desaparecer na curva da estrada e, após deambular para lá e para cá, apoiou-se no parapeito da ponte e rasgou o envelope. Este continha. Uma folha de papel quadriculado, com um cabeçalho escrito à mão. Prisão de La Santé, Paris. Olhou a assinatura. Arsène Lupin. Estupefato, leu. Senhor Barão, na galeria que interliga seus dois salões, Há é um quadro de Felipe de Champagne, de excelente fatura, que me agrada infinitamente. Os Rubens também são de meu gosto, bem como o seu o ator Menor. No salão da direita, falo minha credência Luiz XIII, as tapeçarias de Beauvau, o Gridon Império Assinado Jacob e o baú renascença, no da esquerda toda a vitrine de joias e miniaturas. Por ora, me contentarei com esses objetos, que suponho têm saída mais fácil. Peço-lhe, portanto, que os acondicione adequadamente e os remeta em meu nome para a estação ferroviária de batinholes antes de oito dias. Descumprida tal condição, eu mesmo procederei à mudança, na noite de quarta-feira, dia 27, para quinta, dia 28 de setembro. Nesse caso, deixo necessário dizer, não me contentarei com os objetos mencionados queira desculpar o meu pequeno incômodo e aceitar a expressão de meus sentimentos de respeitosa consideração. Assinado, Arsene Pan. P.S. Não envie o ator maior. Embora o senhor tenha pago 30 mil francos por ele no Palácio dos Leilões, não passa de uma, uma cópia. Tampouco faço questão da gargantilha, gargantilha Luiz 15 Cuja autenticidade, autenticidade me parece duvidosa. A carta deixou o Barão Carhorn. Desarvorado. Assinada por outro Qualquer já o teria alarmado consideravelmente. Quem dirá, por Arsene Lupin. A sido o leitor dos jornais, a par de tudo o que acontecia no mundo em matéria de roubo e crime, ele conhecia cada detalhe das proezas do infernal ladrão. É claro, Sabia que Lupin, preso nos Estados Unidos por seu inimigo Ganimard, estava efetivamente atrás das grades. E que o inquérito prosseguia a duras penas. Mas também não ignorava que dele se podia esperar de tudo. Por exemplo, o conhecimento meticuloso do castelo e da disposição dos quadros imóveis. Quem o orientara sobre coisas que ninguém nunca vira? O barão ergueu os olhos... e contemplou o vulto selvagem do Malaqui... seu pedestal bruto... a água profunda que o cercava... e deu de ombros. Não, não havia nenhum perigo... Ninguém no mundo seria capaz de uma invasão que chegasse ao santuário inviolável de suas coleções. Mas e Arsene Lupin? Acaso existem portões, pontes levadiças e muralhas para Arsene Lupin? De que adiantam os obstáculos mais bem concebidos, as precauções mais seguras, se Arsene Lupin havia traçado seu objetivo? Naquela mesma noite, o Barão escreveu ao Procurador da República de Rouen, anexava a carta ameaçadora e requeria ajuda e proteção. A resposta não tardou, estando mencionado Arsênio Lupin, atualmente detido na Santé, vigiado de perto e impossibilitado de escrever, a carta só podia ser obra de um gozador. Ainda assim, por excesso de zelo, haviam chamado um perito para analisar a caligrafia E este declarara que, não obstante certas analogias, a letra não era do detento. Não obstante certas analogias... O barão reteve única e exclusivamente essas três palavras inquietantes, nas quais via a confissão de uma dúvida que... Por si só, deveria bastar para uma intervenção da Justiça. Seus temores só fizeram aumentar. Lia e relia a carta. Eu Eu mesmo mesmo procederei procederei à mudança. mudança. E numa data precisa, à noite de quarta-feira, dia 27, para quinta-feira, 28, desconfiado e taciturno, não ousara desabafar com seus criados, cuja lealdade não lhe parecia acima de qualquer suspeita. Por outro lado, pela primeira vez em anos, sentia necessidade de trocar confidências e se aconselhar. Abandonado pela justiça da região, sentindo-se impotente para se defender sozinho, cogitou ir a Paris, implorar a ajuda de algum velho policial. Passaram-se dois dias. No terceiro, lendo os jornais, estremeceu de alegria. Le Reveil de Côte publicava esta notinha. É uma satisfação ter entre nós, há três semanas, um inspetor-chefe Ganimard, um veterano da Surrette. O senhor Ganimard, que granjeou reputação europeia com a captura de Arsène Lupin, Descansa de sua espinhosa rotina Apoquentando trutas e salmões Ganimarde O conselheiro que Barão de Carhorne procurava Quem melhor que o esperto e paciente Ganimarde Para desbaratar os planos de Lupin O Barão não pensou duas vezes Seis quilômetros separam o castelo do vilarejo de Caldebeck. Ele os transpôs num passo alegre, deixando sua esperança de salvação transbordar. Após diversas tentativas de obter o endereço do inspetor-chefe, dirigiu-se à redação do Reveil, que dava para o cais do rio. Lá, encontrou o autor da notinha, que, aproximando-se da janela, exclamou. Ganimard vai certamente encontrá-lo na beira do cais, pescando. Foi onde nos conhecemos e onde batiu os olhos em seu nome, gravado no caniço. Veja, o velhinho logo ali, à sombra das árvores do passeio.
1: De redingote e chapéu de palha.
0: Ele mesmo. É um sujeito estranho e caladão. Antipático até. Cinco minutos depois, o barão acercava-se do célebre Ganimard E, apresentando-se, atacou sem rodeios o problema e expôs o seu drama. O outro escutou, imóvel, sem perder de vista o peixe ao qual espreitava. Voltou a cabeça para o barão, olhando de cima a baixo, com um ar de profunda piedade, e sentenciou.
1: Cavalheiro, não é de praxe prevenir a quem se pretende depenar. Arsene Lupin em especial não comete esse tipo de disparate no entanto cavalheiro se eu tivesse um fiapo de dúvida creia-me o prazer de engaiolar novamente o meu caro lupan prevaleceria sobre qualquer outra consideração Infelizmente, o rapaz já está atrás das grades. E se ele escapar? Se ele escapar, tanto melhor. Fisgo-o novamente. Enquanto isso, durma com os dois olhos bem fechados e pare
0: de espantar essa truta. A conversa estava encerrada. O barão, relativamente mais calmo, ante a despreocupação de Ganimard, retornou ao castelo. Verificou as fechaduras, deu uma espiada nos criados e transcorreram 48 horas, durante as quais ele quase chegou a se convencer de que, no final das contas, seus temores eram infundados. Decididamente, como dissera Ganimard, não se previne a quem se pretende depenar. Aproximava-se a data. Na manhã de terça-feira, véspera do dia 27... Nada de especial. Às três horas, contudo, um moleque tocou a campainha. Trazia uma mensagem. Nenhum nenhum caixote caixote na estação estação de de Batinholis. Prepare prepare tudo para amanhã amanhã à à noite. Arsene. Foi outro deus nos acuda, a ponto de ele se perguntar se não era melhor ceder às exigências de Lupin. Correu a Calderbeck. Sentado numa cadeira dobrável, Ganimard pescava no mesmo lugar. Sem uma palavra, o barão estendeu-lhe o telegrama. E daí? Fez um
1: inspetor. Mas é para amanhã! O quê? O assalto! A pilhagem de minhas
0: coleções! de descansou o caniço, voltou-se para ele e, cruzando os braços no peito, bufou. Ah, isso!
1: Acha que vou perder meu tempo com essa baboseira? Quanto o senhor cobraria? Para passar a noite de 27 para 28 de setembro No meu castelo Nenhum centavo Deixe-me em paz Diga o seu
0: preço Sou rico Riquíssimo A brutalidade da oferta desconcertou Ganimard, que mais calmo, prosseguiu. Estou passando férias aqui, e sou proibido
1: de me envolver. Ninguém saberá. Aconteça o que acontecer. Prometo guardar segredo. Que tal 3 mil francos? É o suficiente?
0: O inspetor aspirou a sua pitada de rapé, refletiu e abaixou a guarda. Aceito.
1: Mas por uma questão de honestidade, deixo claro que é dinheiro jogado fora. Não me importa. Nesse caso. E depois? Enfim, como saber com esse demônio do lupão? Ele deve ter um bando inteiro às suas ordens. Confia em seus criados? Não! Então não contemos com eles. Chamarei dois avantajados amigos, que nos darão melhor segurança. Agora, vá embora para não sermos vistos juntos. Até amanhã, as nove.
0: No dia seguinte, data estipulada por Arsene Lupin... o Barão Carhorne tirou sua armadura do baú... Boliu sua lança, sua espada e caminhou pelas cercanias do Malaqui, mas nada de suspeito encontrou. À noite, às oito e meia, dispensou os criados. Estes dormiam numa ala cuja frente dava para a estrada, porém com algum recuo no limite extremo do castelo. Quando ficou a sós, abriu sem pressa as quatro portas. Ao fim de um momento, ouviu passos se aproximando. Depois de apresentar seus dois auxiliares, gigantes com pescoço de touro e punhos de aço, Ganimard pediu certos esclarecimentos. Inteirando-se da distribuição dos cômodos, fechou cuidadosamente a porta e montou barricadas em todas as passagens por onde era possível invadir as salas ameaçadas. Examinou as paredes, ergueu as tapeçarias e só então, por último, instalou seus agentes na galeria central. Não quero
1: as nisses. Ouviram? Não estamos aqui para dormir. Ao menor alarme, abram as janelas do pátio e gritem por mim. Atenção também do lado da água. 10 metros de penhasco não assustam demônios desse calibre.
0: Após trancá-los ali, levou as chaves consigo e disse ao barão... Agora, ao nosso posto! Para passar a noite, ele escolhera um quartinho escavado nas entranhas das muralhas do castelo, entre as duas portas principais que já fora, antigamente, o alojamento da sentinela. Uma janelinha gradeada dava para a ponte, outra para o pátio. Em um canto, via-se como que a boca de um poço. Não me disse,
1: senhor barão, que esse poço era a única entrada para os subterrâneos? E que ela está interditada desde tempos imemoriais? Sim! Logo, ao menos que exista outra passagem ignorada por todos, exceto por Lupin, o que parece um tanto improvável, podemos ficar
0: sossegados. Alinhou três cadeiras e, estendendo-se confortavelmente, acendeu o cachimbo e suspirou.
1: Juro, senhor barão, só mesmo a obsessão de acrescentar um andar na casinha onde devo terminar meus dias para me fazer aceitar tarefa tão simples. Contarei a história ao amigo Lupão.
0: Ele terá frouxos de riso. O barão não ria. A espreita. Interrogava o silêncio com uma inquietude crescente. De tempos em tempos, debruçava no poço, mergulhando o olho ansioso no buraco escuro. Onze horas. Meia noite. Uma da madrugada. De repente, ele agarrou o braço de Ganimard, que acordou sobressaltado. Ouviu isso?
1: Ouvi. O que é? A buzina de um automóvel. E então? Então, é pouco provável que Lupan use um automóvel como o para demolir o castelo. Por consequente, senhor barão, eu, no seu lugar, dormiria. Como terei a honra de voltar a
0: fazê-lo? Boa noite. Foi o único alerta. Ganimard pôde retomar seu sono interrompido. E o barão não ouviu mais nada a não ser seu ronco sonoro e regular. Ao raiar do dia, deixaram o quartinho. Uma paz imensa e serena. Envolvia o castelo. Carhorn, radiante de alegria. Ganimard, sempre plácido. Subiram a escada. Nenhum ruído. Nada suspeito. Não falei,
1: senhor Barão. No fundo, eu não deveria ter aceitado.
0: Sinto-me um tanto envergonhado. Ele pegou as duas chaves e adentrou a galeria. Em duas cadeiras, curvados com os braços pendentes, os dois agentes dormiam. Macacos me mordam! Grunhiu o inspetor. Simultaneamente, o barão soltou um grito. Os quadros! Gaguejava. Engasgava, apontava a mão para os lugares vazios, para as paredes nuas, dos quais saíam pregos, dos quais pendiam inúteis cordões, o atol evaporado, os rubens roubados, as tapeçarias despregadas, as vitrines Esvaziadas de suas joias,
1: Meus Candelabros, Luís XVI, o Caciçal do Regente,
0: minha Virgem do Doze, corria para lá e para cá, atarantado, desesperado, lembrava os preços de compra, somava as perdas sofridas. Acumulava algarismos, embaralhando tudo em palavras indistintas e frases inacabadas. Esperneava, contorcia-se, louco de raiva e dor. Quem o visse, diria um homem arruinado, a quem só resta estourar os próprios miolos. Se existisse alguma coisa capaz de consolá-lo, teria sido ver a perplexidade de Ganimard. Ao contrário do barão, o inspetor não se mexia. Parecia petrificado, passando um olhar vítreo pelo ambiente. As janelas, fechadas. A fechadura das portas, intactas. Nenhuma brecha no teto, nenhum buraco no assoalho, tudo na mais perfeita ordem. Uma ação metódica, executada segundo um plano inexorável e lógico. Num estalo, partiu para cima dos dois agentes, como se a cólera, enfim, o arrebatasse e os estapeou furiosamente, xingando-os. Mas eles não acordaram. Diachos! Será que por acaso?" debruçou sobre eles e examinou um e outro atentamente. Dormiam, mas um sono que não era natural. Foram drogados.
1: E por quem? Ora, por quem? Por ele, caramba! Ou pelo bando, mas dirigido por ele. É um golpe de sua lavra. Tem a marca evidente. Neste caso, estou perdido. Nada a fazer. Registre uma queixa. Para quê? Não sei. Mas tente assim mesmo. A justiça tem seus meios. A justiça? Mas não está vendo. Agora, por exemplo, quando poderia estar procurando um indício, descobrindo alguma coisa, o senhor nem se mexe. Descobrir alguma coisa com Arsênio Lupin? Ora, meu caro senhor, Arsene Lupin nunca deixa nada para trás. Não existe acaso com Arsene Lupin. Chego a me perguntar se não foi voluntariamente que se deixou prender por mim nos Estados Unidos. Quer dizer que devo abrir mão dos meus quadros, de tudo, mas foram as pérolas da minha coleção que ele roubou. Eu daria uma fortuna para recuperá-las.
0: Se nada podemos fazer contra Lupin, que ele diga seu preço. Ganimard cravou-lhe
1: os olhos. Estas foram palavras sensatas. Não as retira? Claro que não. Por que a pergunta? Uma ideia que tive. Que ideia? Voltaremos ao assunto. Se o inquérito for arquivado. De toda forma, nenhuma palavra a meu respeito. Se quiser que eu triunfe. Aliás, verdade seja dita, não tenho do que me
0: acabar. No mesmo dia, uma queixa de furto qualificado era registrada pelo Barão Carrone contra Arsene Lupin, detido na prisão de La Santé. Essa queixa, o barão se arrependeu muito de ter feito, ao ver o Malaqui entregue aos policiais, ao procurador, ao juiz de instrução, aos jornalistas e todos os curiosos que se insinuam em toda a parte onde não deveriam estar. O caso já eletrizava a opinião pública. O nome de Arsène Lupin inflamava a tal ponto as fantasias que mesmo as notícias mais mirabolantes veiculadas pelos jornais gozavam de crédito junto ao público. A carta inicial de Arsène Lupin, por exemplo, publicada no Echo de France, carta em que o barão recebia o aviso ultrajante, Do que o ameaçava, deu o que falar. Explicações fabulosas surgiram sem demora. A existência dos famosos subterrâneos voltou a ser considerada. Influenciado, o Ministério Público orientou suas buscas nessa direção. Revistaram minuciosamente o castelo... Interrogaram cada pedra. Procuraram nas madeiras entalhadas e nas lareiras e nos caibros dos tetos. A luz de archotes esquadrinharam os imensos porões. Sondaram as entranhas do rochedo. Tudo em vão. Não descobriram nenhum indício de subterrâneo. Não existia nenhuma passagem secreta. Que seja, respondiam de todos os lados. Mas móveis e quadros não desaparecem como fantasmas. Passam por janelas e portas. Assim como entram e saem por janelas e portas as pessoas de quem eles se apoderam. Quem são elas? Como entraram? E como saíram? O Ministério Público de Rouen, numa confissão de impotência, requereu auxílio de agentes parisienses. O senhor Dudou, chefe da Surrete, enviou seus melhores batedores da tropa de elite. Ele mesmo. Hospedou-se por 48 horas no Malaqui, mas não teve melhores resultados. Foi quando decidiu convocar o inspetor Ganimardia, cujos serviços tantas vezes tivera a oportunidade de apreciar. Ganimarde escutou em silêncio as instruções do seu superior e abanando a cabeça. Declarou Penso que cometemos um erro crasso
1: Ao concentrarmos as buscas no castelo A solução está fora dele E onde, por favor? Com Arsene Lupin Com Arsene Lupin? Supor isso é admitir sua participação? Admito-a Vou além Considero-a ponto pacífico. Convenhamos, Ganimard. Isso é absurdo. Arsene Lupin está na prisão. Arsene Lupin está na prisão. De fato. Vigiado. Concordo. Mas ainda que ele tivesse correntes nos pés, cordas nos pulsos, e mordaça na boca, eu não mudaria de opinião. E por que essa ideia fixa? Porque só a Seni Lupin tem capacidade para montar uma engrenagem dessa envergadura e montá-la de modo a que funcione como funcionou. Falar é fácil, Ganimard. Mas é a verdade. Não procurem por passagens subterrâneas, pedras girando sobre um eixo e outras patranhas do tipo. Nosso indivíduo não se vale de procedimentos tão arcaicos. Que conclusão você tira disso? Concluo pedindo-lhe autorização expressa para passar uma hora com ele. Em sua cela? Sim. Na volta dos Estados Unidos, durante a travessia, tivemos excelentes conversas. E ouso dizer que ele cultiva certa simpatia por seu algóis. Se ele puder me informar, sem se comprometer, não hesitará Em me poupar uma viagem inútil.
0: Passava um pouco do meio-dia quando Ganimard foi introduzido na cela de Arsene Lupin. Eixe, deitado em sua cama, ergueu a cabeça e deixou escapar um grito de alegria. Ah! É o que podemos chamar de uma grata surpresa! O meu querido Ganimardi! Ele mesmo! Eu sonhava com uma porção de coisas para a aposentadoria que escolhi. Mas nenhuma com maior ansiedade do que tê-lo comigo. Professo a minha maior estima pela sua pessoa. Sempre afirmei. Ganimard de nosso melhor detetive. Quase comparável. E note que estou sendo franco. A Sherlock Holmes. juro, sinto muito não poder dispor de nada além desse banquinho para lhe oferecer. Nenhum refresco, nem sequer um copo de cerveja. Peço desculpas, é que estou aqui de passagem. Ganimardia acomodou-se, sorrindo, e o prisioneiro, feliz de falar, prosseguiu. Meu Deus, que satisfação descansar meus olhos no semblante de um homem honesto. Já cansei de todas essas caras de espiões e alcaguetes que fazem dez vezes por dia a revista de meus bolsos e de minha modesta cela, verificando se não preparo nenhuma fuga. Impressionante como esse governo me papaica! Ele tem os seus motivos? Que nada! Eu ficaria tão feliz se me deixassem quieto no meu canto!
1: Bancado pelo dinheiro alheio?
0: Sim! Seria tão simples! Mas de falo tolices, e você deve estar com pressa! Vamos ao ponto, Ganimard! O que fiz para merecer a honra da visita O Caso Carrone. Ah, Alto lá, um segundinho São tantos casos na minha mão Permita-me encontrar na cachola a pasta do Caso Carrorne Aqui está Encontrei Caso Carhorne. Castelo do Malaqui Alta Normandia Dois Rubens Um Watou E umas ninharias nem
1: isso.
0: Ora, francamente, isso tudo é tão insignificante, A coisa é melhor, mas, visto que o caso te interessa, desembuche Ganimardia.
1: Devo explicar em que pé se encontra o inquérito?
0: Não, não, já li os jornais matutinos, tomo inclusive a liberdade de lhe dizer que vocês não avançaram muito!
1: É esta justamente a razão pela qual conto com a sua boa vontade. Em primeiro lugar, o golpe foi realmente maquinado por você?
0: Sim, completamente!
1: A carta de aviso? O telegrama?
0: Ambos vindo de mim! Devo inclusive ter os recibos em algum lugar. Arsene abriu a gaveta de uma mesinha de madeira branca que, com a cama e o banquinho, compunha toda a mobília da cela. Pegou dois pedaços de papel e os estendeu a Ganimard.
1: Ora essa! E eu que o julgava vigiado, noite e dia! Revistado a torto e a direito. E você lê jornais? Guarda recibos?
0: Bobagem. As pessoas são de uma obtusidade. Desfazem a costura do meu paletó. Fuçam as solas de minhas botas. Alcustuam as paredes desta cela. Mas não passa pela cabeça de nenhum deles. Que Arsene Lupin seja ingênuo a ponto de escolher um esconderijo tão óbvio. Ganimardi, divertindo-se, exclamou. Você é impagável,
1: meu rapaz. E me desconcerta. Agora,
0: conte-me como tudo se deu. Oh, ó, oh, oh! Não está pedindo muito? Iniciá-lo em meus segredos. Desvendar meus pequenos truques. Isso é muito sério. Arsene Lupin percorreu duas ou três vezes a cela antes de estacar subitamente. O que pensa na minha carta ao barão?
1: Penso que sua intenção foi se divertir. Impressionar a plateia.
0: Ah... Então é isso! Impressionar a plateia? Pois bem, Ganimard. Eu supunha mais perigoso. Por acaso perco tempo com criancices? Eu não teria escrito a carta se pudesse depenar o barão sem ela. Ó, por favor. Compreendam, vocês e os demais. Essa carta é o ponto de partida Indispensável! A mola que disparou a engrenagem. Que tal procedermos por ordem e prepararmos juntos o assalto do Malaqui?
1: Estou ouvindo! Imaginemos
0: então um castelo absolutamente fechado, cercado de barricadas, como é o do Barão Carrone. Deveria eu desistir do jogo e abrir mão dos tesouros que cobiço, alegando que o castelo onde estão é inacessível? Óbvio que não! Deveria eu tentar o assalto à moda antiga? à frente de uma tropa de mercenários?
1: Não! Isso seria infantil!
0: Deveria eu entrar sem que ninguém me notasse?
1: Isso seria impossível!
0: Resta apenas um meio. Ser convidado pelo proprietário do mencionado castelo. Suponhamos que um dia O mencionado proprietário, receba uma carta, advertindo-o de que trama contra ele um certo Arsene Lupin, ladrão famoso. Qual será a sua atitude? Enviará a carta ao procurador. Que zombará dele, uma vez que o mencionado Lupin encontra-se atualmente atrás das grades. Resultado, desassossego do homenzinho, que agora se dispõe a pedir socorro ao primeiro que aparecer, concorda?
1: Sem sombra de dúvida.
0: E se calhar de ele ler num pasquinho qualquer que um célebre policial está passando férias na localidade vizinha? Irá se dirigir a esse policial. Não fui eu quem disse. Vamos agora admitir que, entre mentes, prevendo esse passo inevitável, Arsene Lupin tenha pedido a um de seus amigos mais desenvoltos que se instalasse em Caldebeck e entabulasse relações com o um jornalista do Revel, jornal do qual o barão é assinante, sugerindo ser ele o tal o policial célebre o que acontecerá?
1: o jornalista noticiará no revel a presença do dito
0: policial exato e das duas uma ou carrorne não morde a isca e não acontece nada ou hipótese mais verossímil ele acorre indócil eis então O meu carrorne implorando a ajuda de um de meus amigos para me enfrentar. Cada vez mais original. Naturalmente, o falso policial começa por recusar sua colaboração. Chega então o segundo bilhete. Pavor do barão, que volta a suplicar o meu amigo, oferecendo-lhe um tanto... Para zelar por sua salvação, o mencionado amigo aceita e leva consigo dois brucutus do nosso bando, que à noite, enquanto o Carrone é vigiado por seu protetor, passam certos números de objetos pela janela e, com o auxílio de cordas, os deixam escorregar até uma singela chalupa fretada para este fim. É simples.
1: E ridiculamente maravilhoso. Não me restando senão elogiar a ousadia da concepção e a engenhosidade dos detalhes. O que não vejo é policial suficientemente ilustre e renomado para
0: atrair e impressionar o barão a esse ponto. E realmente... Existe apenas um. Quem? O mais ilustre, o inimigo pessoal de Arsene Lupin. Em suma, o inspetor Ganimard. Eu? Você mesmo, Ganimard. E o mais delicioso, se for até lá e o barão se dispuser a conversar, você terminará descobrindo que seu dever é prender a si mesmo, tal como fez comigo nos Estados Unidos. Ahá! A revanche é cômica! Faço o prender Ganimard! Arsene Lupin ria gostosamente. O inspetor, envergonhado, mordia os lábios, não julgava a piada, merecedora daquele rompante. A chegada do carcereiro lhe deu tempo de se recompor. O homem trazia a comida, que por um privilégio especial, Arsene Lupin encomendava no restaurante ao lado. Após deixar a bandeja na mesa, ele se retirou. Arsene se acomodou, partiu o pão, comeu dois ou três pedaços e continuou. Mas não se torture, caro Ganimardi. Não precisará ir até lá. Vou lhe revelar uma coisa que o deixará de queixo caído. O caso carrone está prestes a ser arquivado. Mas o quê? Eu acabei de me despedir do chefe da
1: surrete, que me enviou para cá.
0: E daí? Porventura o senhor Dudu sabe mais do que eu sobre o que me diz respeito? Daqui a pouco chegará aos seus ouvidos que Ganimardi, ou melhor, que o falso Ganimardi, permaneceu em excelentes termos com o Barão Carrone. E esta é a razão principal de ele não ter contado essa parte da história para a polícia. Encarregou-o da delicadíssima missão de negociar uma troca comigo. E no presente momento, mediante determinada soma, é provável que o barão tenha recuperado a posse de seus queridos bibelões. Como contrapartida... Ele retira sua queixa. Logo, deixa de haver furto. Logo, o Ministério Público se verá obrigado a me deixar em paz. Canimard, atônito, examinou o detento. E como sabe de tudo isso? Acabo de receber a mensagem que eu esperava. Por educação, não quis ler na sua presença. Mas se me der licença, por favor, decapite suavemente esse ovo quente. Ganimardi obedeceu mecanicamente, quebrando o ovo com a lâmina da faca. A casca vazia continha uma folha de papel azul. A pedido de Lupin, desdobrou-a. Era um telegrama, ou melhor, parte de um telegrama, do qual haviam suprimido os dados postais. Leu. Acordo firmado. Cem mil francos entregues. Cem mil francos? Cem mil francos? É pouco, mas afinal... São tempos bicudos, e eu tenho despesas tão pesadas, se visse o meu orçamento, é um orçamento de cidade grande. Ganimardi se levantou, seu mau humor se dissipara, refletiu alguns instantes, abarcando a operação inteira num relance, para tentar descobrir algum ponto fraco. A seguir, num tom que refletia sua admiração irrestrita de especialista, articulou.
1: Por sorte, não existem muitos como você. Caso contrário, teríamos que
0: mudar de ramo. Fazendo uma cara de modéstia, Arsene Lupin respondeu. Não diga isso. Estava mesmo precisando me distrair. Matar o tempo! E o golpe só poderia dar certo se eu continuasse na prisão. Como assim? Seu julgamento, a defesa,
1: o interrogatório. Tudo isso já não é distração suficiente?
0: Não, pois resolvi não comparecer ao meu julgamento. O quê? Seja franco, meu caro. Por acaso me vê apodrecendo na palha úmida? Você me ofende. Arsene Lupin só fica na prisão enquanto lhe apetece. Nenhum minuto a mais.
1: Talvez tivesse sido mais prudente começar por não entrar nela.
0: Ah... O Cavaleiro Graceja, o Cavalheiro recorda-se que teve a honra de proceder à minha detenção. Saiba, respeitável amigo, que ninguém, você ou qualquer outro, teria colocado as mãos em mim se um interesse muito mais sublime não me houvesse ocupado naquele momento crítico. Uma mulher me dirigia o olhar, Ganymard, e eu a amava. Compreende o que significa ser alvo dos olhos da mulher amada? O resto me era indiferente, eu juro. Por isso, estou aqui. Há
1: bastante tempo, aliás.
0: Em primeiro lugar, eu queria esquecer... Não se ria. A aventura tinha sido encantadora. Ainda guardo sua lembrança preciosa. Depois, sou um pouco neurastênico. A vida é tão frenética nos dias de hoje. Tenho que saber a hora de parar e fazer o que chamo de terapia do isolamento. Enxugar. É imbatível para tratamentos dessa linha.
1: Arsene Lupin, você está rindo da minha cara.
0: Ganimard, hoje é sexta-feira. Quarta-feira que vem, às quatro da tarde, irei fumar um charuto em sua casa, na Rua Pergolese. Estarei à sua espera. Os dois apertaram-se as mãos, como dois bons amigos, que se estimam por seu justo valor. E o velho policial se dirigiu à porta. Espere, Ganimard! O que há? Está esquecendo do seu relógio.
1: Meu relógio?
0: É, ele apareceu no meu bolso. Perdoe-me, é um mau hábito. O fato de terem confiscado o meu não é razão para privá-lo do seu. Ainda mais que disponho de um relógio do qual não posso me queixar e que atende plenamente às minhas necessidades. Tirou da gaveta um cebolão de ouro, espesso e confortável, guarnecido Uma corrente pesada E este De que bolso vem? Arsênio Lupin Olhou as iniciais Com displicência JB Quem diabos Pode ser? Ah sim Lembrei Jules Bovier O meu juiz de instrução Um homem encantador